0: Salut, salut, ma belle amie. Bienvenue dans le deuxième podcast coaching euh, dans le cadre de la semaine ménage de ta vie pour mieux fleurir. Un challenge qui vise en fait à te faire déboussiérer tes croyances limitantes, à te faire faire du ménage peut-être dans tes relations, peut-être dans certaines habitudes que tu as. Et sans plus tarder, en fait, je t'invite à écouter le coaching numéro 2 qui portait sur les relations, mais où est-ce que j'ai aussi parlé en fait d'une petite épopée, une petite visite à l'hôpital qui s'est passée dans les 24 dernières heures. Donc, je ne pouvais pas écarter ce petit fragment de vie. Donc, voilà, je te souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans votre coaching numéro 2 de la semaine Ménage ta vie. Aujourd'hui, on va parler des relations. Mais avant de parler des relations, j'avais envie de vous parler parce que celles qui sont sur ma communauté Nourrir, vous avez vu passer que euh, j'ai dû me rendre à l'hôpital euh, et j'avais envie quand même de vous donner un petit update parce que vous avez été des dizaines à m'envoyer des messages en privé de me dire comment ça va Justine, qu'est-ce qui se passe, je t'envoie de l'amour, tout ça. Fait que pour moi, c'est super important de prendre le temps de prendre le temps de vous parler aujourd'hui, avant de me garrocher dans le vif du sujet des relations. Donc, ceci dit étant dit, euh, dans le cadre de la semaine, vous allez pouvoir reprendre les replays, soit en formule audio, car le micro enregistre, parce qu'il soit du temps passant, ça faisait cinq minutes que je parlais sans que le micro enregistre, et vous allez pouvoir reprendre l'audio sur le podcast, ou encore reprendre euh, la vidéo sur la chaîne YouTube. Donc, ne vous en faites pas. Et si vous faites partie du défi super euh, cool, en fait, d'aller télécharger votre guide pour pouvoir répondre aux questions, pour pouvoir euh, suivre un peu, savoir où est-ce qu'on en est, je viens de déposer en commentaire euh, sur Facebook le lien pour pouvoir t'inscrire et sinon, ce sera dans les notes d'épisode sur le podcast. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je me suis rendue à l'hôpital? Euh, en fait, c'est que de, dans la nuit de dimanche à lundi, je me mets à parler à mon chum et il n'y a rien de clair qui sort. J'essaie de dire des phrases, puis la phrase est incomplète. Euh, J'essaie de dire le mot « chat », puis c'est le mot « chien » qui sort. Là, mon chat me regarde, il fait comme « t'es-tu en train de me fucking niaiser, là? » Tu sais, il était genre inquiet. <rire> Mais en même temps, il était là peut-être qu'à niaise. Puis finalement, euh, moi, ça ça me prend la panique à l'intérieur de moi parce que mon bras se met à me faire mal, ma bouche à se m'engourdir. Euh, je suis comme « OK, qu'est-ce qui se passe? Comment je me sens? What the fuck? » Fait que finalement, je réussis avec toute ma concentration et toute mon énergie à prononcer la phrase « je vais aller me coucher ». Mais ça faisait une demi-heure qu'il n'y avait rien de clair qui sortait quand je parlais. Fait que finalement, je suis allée dormir. Et euh, le lendemain, euh, j'ai fait le pep avec vous autres, j'ai fait une petite journée de travail lundi, mais j'avais mal à la tête. Fait qu'en après-midi, j'ai fait une sieste, tout ça, et je me suis pas plus inquiétée que ça qu'il faut parce que j'ai un passé de filles qui faisait des migraines des dizaines et des dizaines par mois. Fait que c'est pas quelque chose qui m'inquiète tant parce que c'était quelque chose que je vivais vraiment, vraiment beaucoup. Puis finalement, quand mon chum revient, en fait, euh, lundi, il fait « Hey, euh, c'est inquiétant, qu'est-ce qui s'est passé? Tu penses pas? » Puis là, je suis comme... Oui, peut-être. Euh, fait que Finalement, on choisit de se rendre à l'hôpital pour aller voir quest ce qu'il y a, pour aller creuser un peu plus loin. En passant celle qui arrive, dites-nous coucou, parce que vous allez voir, euh, je tombe dans le coaching bientôt, bientôt. Là, là je, vous, je fais juste une petite aparté pour vous rassurer et vous dire aussi euh, de faire attention à vous encore plus tout le temps, tout le temps. Euh, alors, finalement, on sera à l'hôpital, tu sais, l'urgence, l'hôpital étant ce qu'elle est, euh, finalement, ça a duré, euh, je suis je suis rentrée le 20 mars, 20 mars, right, à euh, toup -toup, 8 heures le soir, puis je suis ressortie hier à 19 heures, fait que j'étais 24 heures à l'hôpital, j'ai dormi là-bas, dormi si on peut dormir, mais tout ça pour dire que j'ai été vue par euh, infirmière, médecin, j'ai passé un scan, euh, j'ai vu le neurologue et tout est beau. On va juste demeurer super euh, à l'écoute en fait de qu'est-ce qui va se passer parce que euh, effectivement, c'est pas super normal et euh, par contre, j'étais j'étais contente parce que le médecin il a félicité euh, Gab euh, d'avoir eu le réflexe d'amener sa blonde parce qu'il dit, oui, effectivement, il y a peu de risques euh, que ça puisse être un AVC que ça puisse être un haïté, mais ça peut être là. Et dû au fait, je pense que c'est comme 4% pour les femmes de mon âge, mais du au fait que j'ai fait des migraines dans le passé, ben là, on double. Puis du au fait que j'avais fait, j'avais eu d'autres phases d'engourdissement plus jeunes, on, on rajoute un 4 Puis on rajoute, donc finalement, je suis pas à un 4 mais je suis plus vers un 20-22 de chances de faire un IT, de faire un AVC. Fait qu'il dit, quand même, on reste à l'affût, puis s'il y a quoi que ce soit, on revient. Euh, et hier, en fait, euh, j'ai pensé énormément à vous mais j'ai pensé énormément, et là, ça se pourrait que je pleure. Fait que celle que
1: ça rendrait mal à l'aise de me voir pleurer, qui euh, sais? J'ai réalisé vraiment, durant ce moment-là, tu sais, en fait, la
0: vie nous amène des choses pour qu'on apprenne à toutes tout, 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 toutes tout, tout, tout les jours. Que ce soit quand tu es en coaching, que ce soit parce que tu expérimentes. J'ai comme vraiment imprégné, en fait, du fait que, de un, je suis nettement en meilleure santé que ce que je l'ai été. Parce qu'avant, j'allais à l'hôpital vraiment souvent pour des mots de vente, des mots de ci, des mots de ça. parce je me suis dit, OK, ben, ça faisait genre sept mois que c'était pas arrivé que j'avais dû me rendre à la clinique. fait comme, hey, right, that's it. Et j'ai aussi pris conscience de la force, justement, de mes relations autour de moi, de la force de des femmes qui joignent mon univers, puis j'étais comme, OK, c'est tellement lié au coaching qui va avoir lieu aujourd'hui, parce que j'ai compris, durant en fait, durant la première cohorte du programme « Nourrir ta vie » à l'automne dernier, il y a des femmes qui m'ont écrit pour me dire « Wow, ce que tu crées, Justine. » C'est tellement beau, les liens entre les filles, parce qu'on en avait qui avaient vécu des moments plus toughs, puis avaient été supportés par d'autres. Puis hier, bien, c'est moi qui ai été supportée par ces femmes-là. Puis c'est facile de, de, de voir le beau qui se crée à l'extérieur de nous, de voir les filles qui « cheer up » entre elles. Mais d'être celle pour qui les filles cheer up, de recevoir des messages de mes clientes amies qui me disaient « Hey, ça va, prends soin de toi, prends le temps qu'il qu faut », j'ai fait « Oh my God! » C'est tellement plus fort qu'un programme, c'est tellement plus que des capsules vidéo, c'est tellement plus que des questions, tellement plus que des coachings, c'est des relations concrètes. C'est de l'amitié, c'est de l'entraide. Puis hier, quand je recevais les messages, j'ai eu autant, tu sais, une Annie qui m'a écrit pour me faire rire parce que euh, quand j'ai fait la journée VIP avec Annie, son chum s'est blessé et mon chum l'a accompagné à l'hôpital. Puis Gab, pour aller manger ses émotions, il a été se chercher une poutine. Fait, Annie m'écrit « En tout cas, au nombre d'heures que t'es rendu à l'hôpital, ton chum doit bien avoir mangé trois ou quatre poutines. » Puis là, ça m'a juste fait comme pff, rire. J'ai Anouk qui m'a écrit pour me dire « Hey, prends soin de toi, tout ça, et, et, et plein d'autres. » Puis j'ai fait « Wow, c'est ça la vie. » C'est d'être entouré de gens qui ont tellement d'amour pour toi que peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, ils ont envie d'être là. Et si tu as déjà écouté mon podcast ou mon podcast, oui, un podcast, un podcast Et si tu déjà écouté mon podcast, où est-ce que je te parle de ma persévérance scolaire, où est-ce que je te parle d'intimidation? Mais ça n'avait clairement pas été tout le temps le cas dans ma vie, où est-ce que j'avais des relations qui me nourrissaient et des relations qui étaient saines et respectueuses. Donc, à l'intérieur de moi, j'ai construit la croyance limitante. Et ça, c'est super intéressant parce que les filles... Je vous ai parlé de croyances limitantes lundi, et c'est pas parce que j'en parle que je suis capable de vous l'exprimer, de vous l'expliquer, que j'en ai pas. Une de mes croyances limitantes, c'est que si je ne suis pas parfaite, et que si je ne suis pas bien, donc si je ne suis pas en santé, si je ne vais pas bien, je ne suis pas digne d'être aimée. Parce que quand j'ai eu des enjeux en santé mentale à 14-15 ans, j'ai perdu mon cercle d'amis qui m'ont mis carrément à de côté parce que je n'étais pas au top de ma forme. Et je, je serais curieuse de savoir en commentaire sur une échelle de 1 à 10. À quel point tu considères tes relations nourrissantes et bienveillantes? Les relations qui t'entourent en général dans ta vie. Est-ce que t'es à un 10? Oh my God, je pleure ma vie, puis je capote de gratitude sur tout le monde qui m'entoure. Je te dirais que je frôle le 10 actuellement. Je, tellement j'ai capoté. Est-ce que t'es à un 2? Aïe, aïe, il y a du changement qui est censé se faire. Et il n'y a pas... Je vous chicanerai pas, les filles, parce qu'on est évolution, parce qu'on apprend tous les jours, parce qu'encore hier, j'ai appris, je savais pas que ma croyance de la perfection est encore là, en moi. Si j'avais pas expérimenté ce petit séjour-là à l'hôpital, j'aurais peut-être pas encore pris plus, 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 plus conscience de comment mes relations sont extraordinaires. Êtes-vous capable de chiffrer vos relations sans vous taper sur la tête. Êtes-vous capable de vous demander la question « Est-ce que je suis satisfaite de mes relations autour de moi? » D'une échelle de 1 à 10. 10 étant « Oh my God, je capote! » Et
1: 5 étant la pire réponse. Hein? By the way, si vous êtes nouvelle dans mon univers, le 5 est mauvais. Il y en a peu
0: autour de moi, mais avec ma garde rapprochée, je suis au moins à 8 ou 9. Wow! C'est beau ça! parce que les relations c'est pas c'est effectivement pas dans le nombre. Moi dans ma dans ma dans ma vie, j'ai la chance d'être vraiment beaucoup entourée par, par le métier que je fais. Mais quand tu as quatre personnes autour de toi, tu en as deux, tu en as trois, puis que ces relations-là sont extraordinaires, Wow! Parce qu'il y a été un temps dans ma vie où est-ce que j'avais des centaines de personnes autour de moi, mais qu'il n'y avait pas une personne avec qui j'étais assez en confiance pour être moi. Parce que dans nos relations, selon moi, le plus important, c'est le laisser-être. Et qu'est-ce que ça veut dire le laisser-être? Je suis curieuse de savoir votre définition à vous. C'est quoi pour toi laisser-être quelqu'un autour de toi? Qu'est-ce que ça veut dire le laisser-être? Et si tu as le cahier, ce pas une question qui est écrite, mais tu peux t'écrire ça puis, puis prendre le temps d'y revenir à cette question-là parce que c'est une, une question qui est, qui est d'une puissance là
1: extraordinaire, les filles. C'est quoi le laisser-être? Hmm. Est-ce que tu laisses les gens être qu'ils sont autour de toi? Est-ce que tu
0: leur imposes une certaine façon d'être? Est-ce que tu t'imposes quelque chose? Parce que le laisser-être, c'est quoi selon moi? C'est d'accueillir la personne et de s'accueillir soi-même tel qu'on est dans l'instant présent. Parce que, ah, oh, mais hein, laisser être, accepter, prendre tel qu'ils sont. J'ajoute vraiment le dans l'instant présent. Pourquoi? Parce que moi, à l'hôpital,
1: <rire>
0: j'ai eu un 42 secondes de non-laisser être. Je ne me laissais pas être. Ce que j'étais dans le moment présent, qui était une Justine, qui était à mon niveau d'énergie, qui habituellement est à un 8-9, euh, un 10 des fois, mais que mon niveau d'énergie qui se tient là, j'étais à un 3. Mais du haut de mon 8-9 intérieur, je jugeais ma Justine à un 3. Est-ce que j'étais en train de me laisser être ce que j'étais? Non. Je en train de me contraindre. Qui ici expérimente de l'anxiété des fois? Faites juste écrire un A en commentaire. Vous n'êtes pas obligé d'en faire souvent, vous pouvez en faire des fois, peu importe. Si vous faites de l'anxiété, ça m'aide à savoir si le message où je m'en vais va aider. Faites un A en commentaire pour celles qui sont en direct avec nous euh, sur Facebook. Le non-laisser-être va venir créer de l'anxiété. De ne pas te laisser être, de ne pas te laisser vivre ce que tu vis dans le « ici, maintenant », c'est
1: ça qui crée l'anxiété. Et je vois que je suis pas seule. Déjà, j'ai quatre A, OK? Les femmes, je, 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 me, je me mets, hein, et, et celles qui font partie de mes
0: groupes de coaching savent à quel point je suis d'une transparence et d'une vulnérabilité en nom, puis c'est
1: dans les premières fois que je le fais en direct je, je en ce moment ceux qui sont avec la caméra vous allez pouvoir voir mais
0: j'étais dans j'étais dans une petite pièce à, à, à l'hôpital et je veux dire hey ça a duré 24 heures là comme mucho love envers les gens qui vont vivre ça plus
1: longtemps puis j'étais là puis je me comparais de mon neuf puis je regardais mon trois puis il
0: m'est venu la croyance limitante à l'intérieur de moi que parce que je suis dans l'industrie du bien-être, parce que je suis coach au niveau du bien-être, parce que je vais aider, je n'avais pas le droit de mal-aller. Bien-être, mal-aller. Mais non, Justine, c'est pas toi, t'as pas le droit, tu peux pas, tac, tac, tac.
1: Et là, l'anxiété a fait un ras de marie L'anxiété vient
0: quand on s'empêche d'être, quand on s'empêche de vivre, qu'est-ce que j'ai fait pour remédier à ça? Je me suis laissée accueillir. Je me suis dit, OK, hmm, c'est curieux, c'est curieux, hein, cette belle croyance limitante-là, que, que tu dois bien aller parce que c'est le métier que tu fais. Et finalement, je me suis dit, j'ai transformé cette croyance-là. Je me suis parlé, j'ai dit, hmm, est-ce que tu es vraiment dans l'industrie du bien naître ou du mieux-être? Et là, soudainement, c'est venu tellement plus léger. Mieux-être. Et là, j'ai pris une partie de mon pouvoir. Puis je me suis dit, OK, comment je peux mieux aller dans le ici, maintenant? Tu peux juste être ici, maintenant. Tu n'as pas à penser à un coaching que tu vas donner. Tu n'as pas à penser à ton lavage qui attend. Tu n'as pas à penser à rien d'autre. Tu as à penser à être ici, maintenant, tel que tu es. Donc, je me suis mis à respirer. Je suis revenue ici, maintenant, dans mon corps. J'ai pas essayé d'être demain, j'ai pas essayé d'être hier, j'ai pas essayé de rien projeter, je suis revenue dans le ici maintenant. On a des relations avec des gens tout le long de notre vie, on a des relations avec nous-mêmes tout le long de notre vie. Est-ce que on parlait euh, de ton niveau d'entourage? Est-ce que toi, tu penses que tu laisses être les gens? Est-ce que tu laisses être les gens à 10? Est-ce que tu les laisses être à 7? T'en es où dans ton laisser-être? Est-ce que tu les laisses être à zéro et tu veux contrôler la réaction des gens qui t'entourent? T'en es où sur cette échelle-là du laisser-être envers les autres? Et tu peux même m'écrire euh, l'échelle du laisser-être par rapport à toi et l'échelle du laisser-être par rapport aux autres. Parce que moi, je sais que j'ai un grand laisser-être, un neuf, un bon neuf, par rapport aux autres. Mais par, à moi, par rapport à moi, hmm. Des fois, c'est plus un 6. Des fois, c'est plus un 4.
1: Hmm. T'en es où dans cette échelle-là du laisser-être? Je vais vous laisser euh, le temps de répondre, le temps de prendre une gorge de café. <rire> Mon petit café. Hmm. Où en es-tu dans cette échelle-là? J'ai réalisé aussi que en fait, plus je laisse être les autres,
0: plus mon, mon niveau de laisser être est à un 8-9, plus les autres me laissent être. Hein? On attire ce qu'on permet. Hein? Moi, je te permets d'être huit un 8-9. Un J'attire ce niveau-là de tolérance envers moi. J'attire que les gens aient, aient envie de me laisser être. Les gens que je laisse le plus être, sont ceux qui vont me donner ça en retour le plus. Et là, ça, c'est intimement euh, lié aux relations. Hein? Comment sont la qualité de nos relations? Si tu as des relations qui sont dans le contrôle et dans la croyance limitante de... Euh, « Mon chum devrait agir ainsi parce que mon ami devrait venir à ma fête avec un cadeau d'au moins 30 parce que je lui ai donné un cadeau de 30 $.» euh, Telle personne. Et qu'on est dans l'attente de comment les gens devraient être, comment les gens devraient réagir. Penses-tu que les relations vont être agréables? Si tu as attends des gens, des standards fixé sur je ne sais pas trop quoi parce qu'on a ça hein, dans la société des standards relationnels des standards relationnels telle personne parce qu'elle a le statut de ma plus vieille amie devrait venir à ma fête devrait faire ceci telle personne devrait faire cela pour moi est-ce que est-ce que ça fait du sens qu'est-ce que je vous dis des standards relationnels écrivez-moi oui en commentaire ça fait du sens je t'en viens de lire les commentaires, puis je vois que oui, effectivement, ce cheminement, ce, ce pattern-là, en fait, d'être plus tolérant vers les autres et de l'être moins envers soi, euh, ça revient. Hmm. J'ai dû laisser être pour les autres, mais certains ne se permettent pas d'être eux aussi élevés. Oh, et ça, c'est tellement, 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 tellement intéressant. Euh, <rire> d'être à deux sur soi-même. OK. Euh, Super intéressant que nous, on peut avoir un très grand laisser, laisser être face à l'autre, mais l'autre peut ne pas se laisser être lui-même. Euh, je parlais avec l'une d'entre vous hier euh, en privé de euh, la joie qu'on s'autorise à vivre selon les gens avec qui on est. Moi, selon moi, les relations servent à échanger, à s'empuissancer, à grandir. Ça sert à se sentir soutenu
1: aussi, à sentir que t'es pas seul, que t'es compris, que t'es aimé, que t'es entouré. Et ça sert aussi à célébrer. Célébrer la vie, célébrer des joies, célébrer ce qu'on ressent. Et
0: pour moi, ça a été beaucoup ça de m'entourer de gens qui me permettent ces trois-là qui me permettent d'avoir des échanges qui viennent me nourrir, qui me permettent de me sentir soutenue et qui vont me permettre aussi de, de, de me sentir que je peux célébrer. On a de la misère des fois à exposer notre joie devant certaines personnes parce que ces gens-là sont à un niveau d'autorisation de joie personnelle d'un zéro. Ou des fois, on se dit « Ah, mais je peux pas vivre ma joie euh, à côté de telle personne parce que cette personne-là, ça va pas bien dans son couple, ça ne va pas bien dans sa famille, ça ne va pas bien. » Fait que moi, je ne peux pas arriver avec ma joie. Est-ce qu'il y en a qui se privent de vivre leur joie auprès de certaines personnes? Si euh, toi, des fois, tu sens que tu changes ton barème
1: de joie auprès de certaines personnes, écris-moi « joie » en commentaire. On fait ça. Parce qu'on ne peut pas déranger.
0: Parce qu'on veut pas nuire à notre besoin ici. Ah, hein? je le fais avec mon finger, ceux qui seront en vidéo. On veut pas nuire à notre besoin d'être aimé. Fait que tu pas une bonne, tu pas une mauvaise personne si tu te prives euh, de vivre ta joie. Non, au contraire, tu es normal. Tu es en train de vouloir t'assurer <rire> d'être aimé. OK? Tu es en train de vouloir t'assurer que les gens autour de toi t'aiment. Parce que on a peur que si nous on vit de la joie, on enlève, on enlève aux autres l'empathie qu'on a pour eux. Donc c'est comme si je pensais que quand je vivais ma joie, je suis en train de dire à l'autre que son malheur n'existe pas. Mais c'est pas vrai ça. Quand tu vis ta joie, T'es en train aussi de vivre ce qui est totalement normal dans la vie, d'être joyeux, d'avoir de la peine aussi. Tu es dans un laisser-être de tout être. Si t'es en train de te priver de vivre la joie parce que l'autre personne vit ça, t'es en train de briser le laisser-être parce que tu ne te laisses pas être ce que tu as envie d'être dans ce moment-là, dans tes relations. Parce que tu t'as pas envie d'arriver avec ta bonne nouvelle d'un coup que l'autre ça y dérange une de mes meilleures relations, c'est avec une de mes amies, puis euh, si je sens que je vais me brimer dans ma joie parce qu'elle, elle a peut-être vécu une moins bonne journée au travail, des fois, je vais lui dire « Hey, j'aurais une bonne nouvelle à partager. » Puis là, elle va me dire « Hey oui, parfait! » Parce que ressentez ce qu'on a qu'on ressent quand on est triste, puis qu'on on reçoit une bonne nouvelle. Est-ce qu'on est content de se réjouir pour l'autre? Oui. Puis si ton ami elle n'est pas capable de se réjouir pour toi parce qu'elle a le nom dans son caca ou dans ses affaires, peut-être que c'est pas une relation que tu veux sur le long terme avec cette personne-là. Peut-être que si cette personne-là ne te reçoit pas et qu'elle, elle te laisse être à zéro à deux, est-ce que c'est vraiment ce genre de personne-là avec qui tu as envie d'aller? Et là, il se passe quelque chose dans nos vies quand on se met, nous, à changer, qu'on se met à être plus nous, qu'on se met à se laisser être, qu'on se met à autoriser aux autres d'être. On va, chimiquement, biologiquement, magnétiquement parlant, appelle ça comme tu as envie, se modifier à l'intérieur de nous et on va devenir, on est des aimants. Hein? La gang, est-ce que vous êtes vous êtes prête à accepter qu'on est des aimants? Écrivez-moi aimant, si vous êtes prête à accepter qu'on est des aimants. On n'est pas des amants, on n'est pas des amants entre nous, on est des aimants. Le « i » est bien important. Hein? Est-ce que vous êtes prête à reconnaître qu'on est des aimants? Écrivez-moi aimant en commentaire. Être aimé est vital pour chaque être humain. Je vous lis un commentaire à l'instant. C'est ce que chacun recherche au plus profond de soi. Alors, on se module souvent pour recevoir ça. Ouais, tellement. On est des aimants. Et en sachant qu'on est des aimants, qu'est-ce qu'on veut oui, on veut se faire aimer, mais on, on attire, on magnétise. Hein, les aimants, ça se colle ensemble. Alors, plus ton échelle à l'intérieur de toi de laisser être va changer, plus tu ne seras plus compatible avec des gens qui ont une échelle de laisser être très, 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 très basse. Donc, c'est là, on, on pourrait appeler ça des vibrations, des, des peu importe des valeurs, mais plus, plus ton échelle de laisser être, elle augmente, plus... Tu seras plus compatible avec quelqu'un qui est un laissé-être de deux pour lui-même, puis qui est un laissé-être de deux pour l'autre, puis qui, qui est en attente, qui est en réaction face à l'autre. C'est 100% normal. Donc, c'est normal que tes relations évoluent au fil du temps. Et plus tu t'empêches de faire évoluer tes relations au fil du temps, plus tu vas accumuler de l'amertume autour de toi. Parce que tu, on veut être aimé, on veut vibrer avec les gens qui nous entourent. Si moi, mon désir, c'est de vibrer, d'être et de m'élever et que je suis avec des gens qui n'ont pas ce même désir-là, le pattern de l'amour de soi, euh, pas de l'amour de soi, excusez-moi, le pattern de vouloir être aimé par les autres va embarquer et c'est là qu'on va se mettre à se moduler, pour reprendre les mots de Annie, pour « fit in ». Fait que si tu restes dans un endroit où ce que tu es plus en aimant, tu vas te moduler, pourquoi? Pas parce que tu es une mauvaise personne, pas parce que euh, tu n'as rien compris, pas parce que tu t'aimes pas assez, non. Parce que c'est normal et c'est humain de faire ça. C'est humain de vouloir fit in, c'est humain de vouloir se faire aimer. Donc, sachant cette information, comment peux-tu choisir un entourage qui t'élève, qui te nourrit? Dans le cahier d'exercice de cette semaine-là de Ménage ta vie, euh, j'ai euh, posé la question quel est l'impact de l'entourage sur moi et je vous nomme les questions et vous pourrez y répondre en fait par après parce qu'évidemment, si vous déposez vos devoirs sur le groupe Nourrir ta vie, vous allez pouvoir participer au concours. Je vais faire un concours d'ailleurs dans quelques minutes à peine, je vais faire les premiers tirages de la semaine. Demandez-vous quel est l'impact de mon entourage sur moi. Si tu sais que quand tu vas dans ta famille, si tu sais que quand tu vas manger à tel endroit avec tel ami, tu reviens chez vous puis tu pleures, hein, c'est peut-être un bon signe que ça va pas bien. Si tu sais qu'à chaque fois que tu partages un rêve, on te dit non, c'est vraiment pas possible, peut-être que c'est pas le bon entourage pour toi. Nomme-moi une situation où est-ce que tu as euh, changé pour euh, ton entourage, pour plaire à ton entourage. Nomme une situation où est-ce que tu as changé. Cette phrase-là, je l'aime tellement. « Show me your friend and I will tell you your future. »« Montre-moi tes amis et je vais te nommer ton futur. » Si tu as des amis qui sont, euh, pour la plupart, euh, qui prennent la boisson, qui euh, ont des mauvaises habitudes de vie. Puis toi, tu me dis « Hey, moi, là, j'ai vraiment le rêve de faire des marathons, puis tata tata.
1: » Au niveau des aimants, là, est-ce que ça fit? Pense pas, Est-ce que tu peux te créer un nouvel entourage? Oui
0: et euh, qui peut contribuer à ce que mon futur goûte meilleur. Donc, ça peut être des coachs, ça peut être euh, des amis de qui tu as envie de te rapprocher, des amis que tu vois moins souvent. Donc, ça peut être ça. Et là, avant de faire le tirage, j'ai envie de vous partager quelque chose <rire> qui, ça se peut que ça vous active, OK? Et je suis
1: prête à dire ça. Si toi, tu t'autorises à faire le ménage des gens autour de toi, est-ce que ça se peut que certaines personnes fassent le ménage autour d'elles et que tu ne fasses plus partie de leur vie? Ah oh
0: non, 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 mais moi, que c'est impossible que les gens ne veulent plus m'avoir dans ma vie. Je suis tellement une bonne personne.
1: Hein? Moi, j'aime ça, le plus moi, j'aime les... Ça peut. Stop. Niveau de vibration, niveau de valeur, niveau de si. Est-ce que ça se peut? Es-tu prête à t'autoriser
0: à toi à faire le ménage? Laissez être si tu te l'autorises à toi. Es-tu prête à autoriser aux autres de peut-être ne plus avoir envie de t'avoir dans leur entourage? Et ça, c'est challengeant parce qu'on ne veut pas être la personne qui est plus dans l'entourage, on veut pas être la personne que son nom est écrit autour. Et là, je le sais, les filles, ce devoir-là va peut-être être challengeant. Je vous invite à pliez la feuille en deux. Partagez-moi les deux premières réponses, puis partagez pas les noms, OK? Je sais que ça peut être gênant pour le devoir, partagez vo euh, pliez votre feuille, OK? Euh, je veux pas qu'on on, on lance des amis en-dessous de l'autobus, c'est pas grave. J'ai été cette personne qui arrivait dans un souper avec son shitload de problèmes. J'ai été cette personne-là qui s'est fait tasser de ses
1: amis, and that's okay. And that's okay. Ces gens-là ne voyaient plus avec moi qu'est-ce qu'ils avaient à faire.
0: Et c'est correct, parce que moi, ça m'a créé de l'espace pour aller retrouver des gens. Mais souvent, il y a des gens avec qui on voit qu'on a vraiment envie d'être amis, qu'on ne comprend pas, puis on voit cette personne-là comme étant une méchante personne qui veut pas nous avoir dans son entourage. Est-ce que tu t'es déjà demandé qu'est-ce que tu à la table? Et ça, ça fait tellement avec... Euh, le ma vibe de chef cuisinière. Si je t'invite chez nous, puis à chaque fois, t'amènes une recette qui goûte pas bon, t'arrives en retard, puis tu viens chialer. Est-ce que j'ai envie de t'avoir à ma table? Hell no! J'ai pas envie que tu viennes shifter l'énergie parce que, si vous me suivez sur Instagram, j'ai fait une story avec... J'avais trois, trois pamplemousses, puis je niaisais, puis il y avait deux pamplemousses qui étaient négatifs, puis il y avait un qui était moisi, là, donc qui était négatif, puis un qui était encore top shape. Mais même si mon top shape, là, il est top shape, il renversera pas la négativité. Ça en prend beaucoup pour renverser la négativité. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, si on sent qu'on est dans un environnement négatif? C'est d'aller choisir un environnement qui est plus positif. Hein? Et à même titre, si on laisse entrer un pamplemousse moisi à notre table, ça se peut qu'il vienne dans le shifter euh, le reste de la table. Donc, soyez soyez conscient de qui vous laissez rentrer autour de vous. Soyez conscient avec qui vous passez le plus de nombre d'heures. Moi, j'ai fait le calcul... Euh, en décembre, avec qui je passais euh, le plus de temps, tout ça. puis je me suis vue qu'il y avait certaines personnes avec qui, selon moi, il y avait trop d'énergie qui était grugée. J'ai choisi de me protéger là-dedans parce que je suis la seule personne qui peut être à l'écoute de ça. Je suis la seule personne qui peut venir me créer une petite bulle pour protéger cette énergie-là. Parce que oui, les énergies, c'est somme toute quand même fragile. Quand je pense à mon pamplemousse, c'est facile. Et des fois, on n'a pas l'impression qu'on est un pamplemousse moisi. On pense qu'on est le pamplemousse positif. Mais sachez-le, des fois, on est le pamplemousse moisi de quelqu'un, puis on est le pamplemousse pas moisi de quelqu'un d'autre. Ça dépend des facteurs relationnels, ça dépend de ce qui est activé à l'intérieur de nous par rapport à nos émotions, and that's okay. Mais arrêtons d'en vouloir et arrêtons d'être obsessifs sur nos relations et de vouloir vraiment que les gens nous gardent près d'eux laisser être, laisser aller. Moi, j'accepte que des fois, je vois plus souvent un ami. J'accepte que des fois, c'est moins souvent. C'est tellement moins énergivore que de pousser, 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 pousser obliger quelqu'un. Puis malheureusement, j'ai eu, je vous parlais de mes migraines en début de, de tout ça. J'ai eu des amis qui ne comprenaient pas ça et qui ne le comprennent toujours pas. Mais est-ce que je veux vraiment ces gens-là dans mon entourage? il a fallu que je mette les bosses et études, les points CI puis tout le kit, là, parce que maintenant, tu ne seras pas là dans ma vie pour venir la moisir avec ton pamplemousse. J'espère que ça aura été précieux pour vous de recevoir quelques petites pistes de réflexion. Je vous invite vraiment à aller vous déposer dans le devoir. Je vous invite à déposer le devoir également sur la page, euh, sur le groupe Facebook, excusez-moi, euh, Nourrir ta vie. Et euh, je vous invite aussi à faire une story avec une photo du coaching parce que je fais deux tirages par jour, je fais un tirage par story slash post et je fais un tirage par personne qui a remis le devoir. Euh, le, je vous présente les tirages à l'instant. Et c'est où que je m'en vais Ok, attends, Ça peu, à peu. Bon l'avoir. ouais, bon Parce que je vous présente la voûte au cadeau. Fait, je présente ça. Comment ça marche? La voûte au cadeau. La voûte au cadeau, ça fonctionne comme suit. On devrait voir euh, l'écran complet. Je trouvais ça trop drôle de faire euh, ménage ta vie pour mieux fleurir. Ici, on récompense les actifs, donc les filles qui vont prendre action. Comment participer? Prends une photo de ton écran durant les coachings ou en replay en identifiant ju Ça, c'est mon compte Instagram en story. Et et inscris l'information la plus précieuse que tu as reçue. Ou encore, fais la même chose en publication Facebook en identifiant mon compte personnel Justin Reed et finalement, dépose une photo de ton devoir. C'est un ou l'autre. Tu, tu vois, ça donne toutes tes euh, participations. Et quand ton, ton nom sera tiré, yeah, c'est des valises comme au banquier, Oh my God! <rire> quand ton nom sera tiré, tu pourras choisir ta valise. Mm. Et dans ta valise, il y a un cadeau. Êtes-vous curieuse de savoir quels sont les cadeaux? Vous pourriez m'écrire euh, des petits emojis de cadeaux pour me dire que vous êtes genre vraiment excité de recevoir des cadeaux. Est-ce que vous voulez avoir des cadeaux? Si vous ne si vous mettez pas des cadeaux, je ne vous montre pas des cadeaux, là. Hein? Un moment Mettez-moi des cadeaux.
1: Des emojis de cadeaux. Écrivez le mot cadeau si l'émoji est trop loin. Est-ce que je vais parler de tirage dans un instant, mais ça me prend l'emoji cadeau? Oh yes! On réact, let's go, cadeau, cadeau. <rire> mettez, si vous venez que
0: vous connectez, vous savez pas du tout on est où, mettez des emojis de cadeau, ça va juste aider. J'en veux, je veux une autre personne au moins. S'il vous plaît. J'aime ça. Recevoir. Ou le mot juste cadeau en commentaire. On va avoir un premier cadeau qui va être tiré pour celles qui ont fait un post ou une story. Donc, je vous nomme qui ont fait post ou story, on a Valérie G, on a audrey -Anne G, Annie M et Evelyne M qui ont euh, fait une publication et nous avons euh, celles qui ont déposé leurs devoirs, audrey Marie-Christine, Evelyne, Anouk et Valérie. Donc sans plus tarder, je fais le tirage de, du cadeau euh, pour celles qui ont fait une story roulement de tambour. Et la gagnante, c'est audrey -Anne G. Donc audrey -Anne G pourra se choisir une valise. Euh, je vais l'écrire en commentaire, juste euh, valise. Elle pourra, elle n'est pas directe, mais elle pourra se choisir une valise. On peut envoyer des petits feux d'artifice. Et euh, on a, en fait, si vous voulez voir, là, comme pour savoir comment je fais les tirages, c'est comme ça, vos noms sont là, je dis qu'il y a un à tirer, et là, c'est celle qui avait remis leur devoir. Donc, audrey G., Marie-Christine, Evelyne, Anouk et Valérie, on tire, tac. Et la gagnante est Valérie! Yes! Ah, Je vous montre comment que je fais ça, full official. <rire> Donc, notre autre gagnante. Valérie, t'es-tu encore en direct? Tu étais là tantôt, Valérie G. Valérie je frois si je ne me trompe pas. Donc, Valérie... Si tu es là, tu auras une valise à te choisir. Yes! valise. J'écris valise en commentaire. Fait que, les filles, vraiment, merci, 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 merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci. Euh, merci. Juste plein de merci, full de gratitude de vous avoir, de vous savoir-là. Prenez le temps de faire votre devoir. Prenez le temps de euh, faire une story parce que vous pourriez être la gagnante de demain. Euh, on se retrouve demain je ne sais pas encore si ça va être à 8 <rire> ou à midi je vous l'annonce sur le groupe parce que je vais me donner la liberté d'écouter mon corps je vous donne des gros becs je vous aime et on se dit à demain, bye bye Marie-Pierre, tu prendras le temps de faire ta story d'un coup tu seras notre gagnante de demain ce serait le fun, story, post partage publication, do what you want what you body je te laisse être mais je te donne
1: des pistes de suggestions quand même pour pouvoir t'offrir des cadeaux. Bisous! À demain!